0: Det är en bra start på vad jag tror är konklusionen av en bullflagga som finns just nu i guldformationen.
1: Du kan vara en guldflagga.
0: Ja, det kan jag faktiskt vara. <här> <här> en tillfälligt negativ formation som sen kommer uppfylla sina löften längre fram i tiden. Hej, du lyssnar på anti Loop Hedge podcast med karl mikael Syding.
1: Och Anna Svahn och min hjärna som varje gång du säger hej du lyssnar på så är min hjärna säger till mig då outsiders och sen så blir allting helt snett.
0: Och sen är vi insiders och helt anti den vanliga loopen som var outsiders. Vi ska prata om prognoser idag, prognosarbete. Men först en prognos om att Alexander Martin kommer prata om Växaton Media i slutet av avsnittet för det är han som är reddish. Skerar.
1: Och vi hade inte kunnat göra det här utan Alex.
0: Nej, eh, vi får väl se också om Martin kommer in och pratar lite fourth turning på slutet. Han hade lite <laughs> saker han ville säga om eh, samhällsstämningar.
1: Nu måste jag fråga innan vi kör igång. Har du tagit en pre-podcast-whiskey?
0: Ja, känner du inte det?
1: Nej, jag känner fortfarande ingen doft eller smak. Men däremot så ser jag på karaffen här att det är nallat lite ur den. Och det är bara i morse <laughs> Lite, lite. Nej, nej, det, är Martin, det, är
0: det är Martin som har infört det. Det ser mycket mer ut än vad det är. Den är oerhört smal innanför den där flaskan. <laughs>
1: väldigt tjocka glasväggar.
0: Ja, jag hade lite grann tänkt att vi skulle prata om hur man gör prognoser, alltså hur man kan göra scenarier, men du tänkte också prata lite grann om faktiska scenarier, <laughs> praktiskt <laughs> bara <användbara, laughs> kanske.
1: Faktiska, faktiska. Nej men eh, jag skrev ett memo eh, som heter The Final Fiat Experiment. Och eh, förra förvånande pratade jag om MMT och vad jag tycker om MMT. Men framförallt så pratar jag om eh, vad, hur det kan accelerera skiftet mot digitala valutor och eh, vad det betyder för guld. Eh, men i det här memot så nämner jag också ett potentiellt scenario som jag också skickade som ett meddelande till dig och resten av teamet här häromdagen.
0: Ja, du tittar bortom Biden. Du tittar 2028.
1: <laughs> ja, men, tror jag tror att Trump har lämnat vita huset då. Han är White House Karen.
0: Alltså han kan ju faktiskt vara kvar. Alltså jag tror jag han nog lämnat och låter Biden vara där i åtta år men eh, sen kommer han kanske tillbaka.
1: Men han, det, det sägs ju att han tänker ställa upp igen på. 2024.
0: Ja, och säkert 2028.
1: <laughs> Förmodligen. Eh, nej men, och då sker så här, året är 2028. Det är fortfarande lockdowns för det här viruset fort, fortsätter att eh, evolveras. Och, eh, men, men det innebär också att vi har fortfarande rubriker i eh, nyheterna varje dag som eh, lovar på nya vaccinkandidater med lovande resultat. Typ det som vi såg med Moderna. Då är vi
0: uppe i 99,9% effektivitet på de lovande kandidaterna.
1: <laughs> Ingen har läst distributionen ännu. Men eftersom att viruset evolveras hela tiden så, så fort man har rullat ut det här vaccinet då, så hjälper det inte. Och utöver det här så i och med att börsen är framåtblickande så handlas S&P till Chiller PE 400 för alldeles snart blir bättre. Och den sektor som har gått allra allra bläst det är flygbolag de senaste två åren. Och det är trots att de flesta flygbolag inte haft ett plan i luften på flera år. Men det betyder ju å andra sidan att det bara kan bli bättre.
0: Det är pure place med Ras Hannemans ord.
1: Ja, precis. Och sen är det så här att H&M's försäljning har tappat ytterligare 70% från dagens försäljningstapp. Men PE är 798 och de delar fortfarande ut 9,75 kronor per aktie. Och det motsvarar ett fritt kassaflöde om 2000%.
0: Jag kollade faktiskt på H&M tidigare idag och officiellt PE enligt Avanza är 98,5. Men ja. det måste vara någon fel.
1: Nej, nej, för det är det man vill betala för det bolaget. För det.
0: fast fashion i en värld som bryr sig om miljö där man inte ska samlas i IRL och shoppa i butiker och där H&M fortfarande är världens sämsta på logistik.
1: Ja, och dessutom nu så drabbas H&M en del av bomulls- eller Konflikter i de länder som de har bomullsproducenter. Eh,
0: Um, vad ska vi säga om det här scenariot? Alltså det, det känns det alltså som att det bara är...
1: H&M potentiellt. Det ja. skulle kunna bli världens dyraste bolag efter Tesla.
0: Om, om, om man, ja. <laughs> om man. Om man eh. kom,
1: värderingsmultiplar.
0: Nu kommer ju faktiskt Tesla in i Stenaren på år 500 just i, igår kväll. Alltså bara några timmar sedan. Eh, vilket är helt fantastiskt. Det är dessutom så att det kom ut, det beslutet kom ut eh, några timmar innan eh, det visade sig att NHTSA eller vad de heter, alltså transportstyrelsen i USA utvidgade sin undersökning av 160 000 Tesla-bilar som har fel på den här stora skärmen. Alltså den är medvetet tillverkad med, med eh, kassakomponenter så att den går helt enkelt sönder och gulnar efter bara några år.
1: Men Space Karen alltså Elon Musk, han han tycker att det här är skit såklart.
0: Jag tror du får förklara Karen.
1: Karen är ju då en meme. Som, Anna <laughs> som syftar på medelålders övre medelklass kvinnor med snedlugg i USA som wants to talk to the manager så fort det är någon typ av problem.
0: Jag undrar om det inte till och med kan vara vinklat mot uh, unfre medelklassen. Alltså att de är, de är bara arga på landet. Men från
1: början så var det övre medelklass.
0: Okay, ja. och, de, men, de har, har i alla fall en väldigt så här, typisk boomer frisyr eller ja, generation exakt. X frisyr kanske. Det och,
1: nu. Och, och nu var det så att när Elon tweetade att han hade gjort fyra kronatest på en dag och två av dem kom tillbaka positiva och två kom tillbaka negativa och så skrev han something is bogus with this eller och
0: sen, Men han lovade att han skulle göra fyra till nästa dag också. <laughs> och någon har väl sagt att man inte ska tära så mycket på liksom, resurserna i testandet, men eh, Elon kan hur fan, många det. Var, det var
1: någon eh, biolog eller någon med relevant utbildning i alla fall som då retweetade det här och eh, sa att eh, det enda som var bogus var att Space Karen eh, klagade över testerna när det står klart och tydligt på vilket sätt de är tillförlitliga och eh, inte.
0: Ja, och alltså, eh,
1: sen spred sig Space Karen.
0: Ja, ja eh, precis. Space Karen blev ju en större fenomen än eh, hon kanske någonsin hade trott. Och eh, vi vet ju alla hur liksom, The Thin-Skinned Man reagerar på såna här <laughs> saker. Men, eh, ja, man, man, om jag Någonstans
1: upp... så tror jag att Elon, om det är någonting Elon uppskattar så är det en mim.
0: Ja, ja, en mim. Men han gillar inte när det nedvärderar honom. Jag, jag tror att hon ska vara rädd för sitt liv. <skratt> och eller åtminstone i sin ekonomi. Det är många som har blivit ruinerade på när han skickar ut sina hejdukar.
1: Inte om de har köpt Tesla-aktier. Det är bästa hedgen.
0: <skratt> okay, jag kan, jag kan tänkte berätta lite grann hur jag gör prognoser. Steg ett, börja. Steg två, jag har skrivit upp det här, Fortsätt. <skratt> Steg tre, gör tvärtom. Helt, helt, helt på riktigt. Så ett, det gäller faktiskt bara att börja någonstans var som helst. Och just nu så skulle jag till exempel börja i covid-pandemin eller vaccinnyhetscykeln Nu har vi fått Modernas och Pfizers vaccinnyheter eller deras studier. Vad leder det här till? Ja, vi har sett att det blir en kraftig rotation på börsen in i flyaway-aktier. Alltså olja och frit framför allt och kanske lite banker också och sen härifrån så, så gäller det bara att fortsätta alltså så här, dra den här utvecklingen framåt vad, vad tror du nästa nyhet blir blir det att eh, vaccinet inte fungerar eller dröjer med distributionen eller blir det att det kommer fler vaccin till exempel, alltså din gissning är lika bra som min sen när man har gjort,
1: eh, är de verkligen det? Är det
0: Nej, alltså mina gissningar är alltid bäst. Jag, jag kollade faktiskt upp mina gissningar från 18 mars där jag ritade in kurvorna för, för pandemin och även ritade in den andra vågen med start i början på november. Och ja, så enkelt är det att prognostisera våg två sex, sju, 8 månader i förväg redan innan ens våg 1 har tagit fart på allvar om man är mycket sydning.
1: Det beror ju på, när du pratar om prognoser så beror det ju också lite på vad är det för tillgång du tittar på? Jag antar att när du pratar om prognoser så pratar du först och främst om aktier.
0: Ja, alltså egentligen så pratar jag bara scenarier generellt och jag är medveten om att scenarierna, de blir alltid fel. Men om man inte har skrivit ner scenarierna på ett tydligt sätt, då vet man inte, man kan inte komma ihåg på vilket sätt man hade fel. Man vet inte med detalj vad man hade fel i och därför hur man ska justera sig.
1: You can't predict but you can't prepare.
0: Det är det är de här scenarierna bygger på. Men de allra flesta de springer runt och gör inga scenarier överhuvudtaget. Och sen klappar de sig själva lite på axeln om de har tjänat pengar. Oavsett om det var liksom tur eller skicklighet.
1: Så har man köpt SAS till exempel?
0: Ja, nu, skatt på <laughs> dumhet var det någon som skrev i om ekonomi-
1: men, men
0: okej, okay, så men jag ett att vi börja, kanske, två, fortsätta ja, tre och sen invertera. Ja, men det,
1: det tänker jag att, man, att vi kanske ska... Vi gör så här. Om du förklarar hur du kan göra prognos för en sektor till exempel. För du tittar på sektorspreadar. Mm. Så kan jag prata om hur jag kanske gör prognoser för kortsiktiga valutatrades. Och mer långsiktiga makrotrades med, som jag tar på råvaror.
0: Ja, men framförallt till att börja med så måste man skilja då på realiteten ekonomin och vad man kan tro att marknaden kommer att göra med aktierna. Jo, jo,
1: men det är sen gammalt.
0: Ja, och när det gäller då till exempel flyaway sektorerna, alltså kryssning, flyg, hotell och även olja och energi. De här som man då springer in i nu. Båda, båda gångerna när det kom de här vaccinheterna senaste veckan så kastar man sig över kryssning och, och flyg. Och lite märkligt nog, säljer cykliska bolag som FedEx och UPS. Men det beror ju då på att, på att de senare de ansågs vara mer home alone aktier där man beställer saker över nätet.
1: Är det inte en del av analysen också att många nu bestämde sig för att sälja tidigare vinnare för att köpa så kallade billiga bolag och, och kunna göra det så tidigt som möjligt? Mm,
0: jo, äh, absolut. Det är en... Äh en, en klassisk rekyl, alltså en klassisk invertering. Man, man kollar bara på hur var det när det inte fanns vaccin? Ja, men då, då spreadar det så här på det här sättet. Ja, nu när vaccinet finns det är väl lika bra att bara vända på det snabbt. För om, om alla pengarna på en gång ska försöka göra ungefär det då kommer det bli väldigt stora rörelser. Och det är ju oavsett vad som händer i realekonomin och även oavsett vad de som gör det här tror händer i realekonomin. För, för jag är ganska säker på att de allra flesta som nu köper till exempel eh, flyg, de, de man tror inte att, att flygen plötsligt ska fyllas eller att det ska gå bra för de bolag som, som hade problem redan innan pandemin utan man tror bara att andra ska kasta sig in i det här. Det är den här klassiska liksom third level analysen av en skönhetstävling i en, i en tidning som, som Buffett pratade om för säkert ungefär 130 år sedan.
1: När du var 15 ungefär? Ja,
0: jag hade precis börjat Max eller jag hade hållit på med det ett halvsekel. <laughs> Um, ja. Nej, men så, så, så vad jag gör är att jag, jag börjar med att titta på vad tror jag att folk kommer göra och sen tittar jag på vad tror jag faktiskt kommer hända och därefter börjar jag fundera över hmm, under vad folk kommer göra när de sen börjar titta på vad som faktiskt kommer hända och så försöker jag förutspå de här de här intermediära vågorna som liksom halva tiden är irrationella och halva tiden råkar sammanfalla med någon liksom rationalitet och synk med verkligheten
1: men En annan sak som jag tycker är extremt viktigt när man gör prognoser för framtiden är också att titta på vad vilka potentiella scenarier, och det menar jag alltså väldigt isolerade saker eh, har, har skett tidigare och vad har det fått för på, och hur har det påverkat priset på den här specifika tillgången. Och ett superenkelt exempel är att ta kanske bitcoin och halveringen. Mm. Vi, alla visste, nu, nu var det jättemånga som tyckte att de var smarta när de sa att det är inprisat och så tyckte de att de var ännu smartare när bitcoinpriset dagen efter halveringen i maj inte steg 10%, 20%, 100%. Men vid förra halveringen så tog det sex ja, månader. Sex till 12, innan, sex, innan, ja, Ja, precis. Innan det började dra. Så ju, självklart så tar det tid och då hinner de som var lite pessimistiska att vara smarta, gud vad här känns som eh, det gör mig på resten av marknaden förresten. En, 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 <laughs>
0: en sak som man ofta missar när det gäller sådana där saker som halvingen och bitcoin eh, det är att det finns ju ett rejält flöde som styr priset. Du kan inte bara tänka ut det smarta. Att, den här gången så, så ska nog alla kastas in direkt för att man vet att de ett år så kommer den ändå gå upp. Men det finns ju en anledning till den här fördröjningen. Och det är hoarding, eller som det stavas, hodling.
1: Och en annan, en, en annan tillgång som en annan tillgångsklass som jag tittar väldigt mycket på i ju Och då tittar jag mer, mer cykliskt. Så då gör jag upp scenarier för okay, men okej, vad är det som har påverkat priset i tidigare cykler? Hur såg verkligheten ut då? Hur ser verkligheten ut idag? Vad är det som skiljer sig? Vad är det som är likt? Håller scenariet på att påminna mina mer och mer om det vi såg i slutet på förra björnmarknaden eller början på tjuvmarknaden. Jag skrev ett memo att det ser himla allmänt accepterat att prata om att produktionskostnaden för mat går ner, tills man faktiskt kollar på den faktiska produktionskostnaden för till exempel sojaböner. Där man ser att på några år har den nästan fördubblats. Och det beror på, någonting som jag skrev tidigare om, är att vi sätter högre krav på kvalitet på den mat som vi producerar. Och det innebär att det krävs mer också. Plus att det finns mindre yta att odla på. Plus att det blir svårare och svårare. Och om man bara gör sin hemläxa och faktiskt tittar upp vad är den faktiska kostnaden. Eh, så är det ganska enkelt att se att okej okay, men nu för bara ett par månader sedan så var det alltså dyrare att producera det var de amerikanska bunderna fick betalt. Och så har det varit ett tag. Så det är väl inte så himla konstigt att <går> kort därefter. Plus att det var väldigt, det är väldigt tidigt i en, eh, en tjuvmarknad för hela råvarusektorn. Så var det väl lite så himla konstigt att då förvänta sig att de här priserna kommer att stiga. För om man har förlorat pengar tillräckligt länge på produktion någonting så kommer man lägga ner och det innebär att det kommer påverka tillgången på sikt och det kommer dra upp priset.
0: Just jordbruks, jordbruksråvaror, de har ju också den här nästan unika egenskapen- att de tillhör den verkliga världen. Alltså det är verkliga bönder som ska tillverka dem. Och som du säger, de slutar om de inte tjänar tillräckligt med pengar för att överleva. Och det är verkliga människor som ska äta maten också. Det, det kallas för intrinsic value. Att det, det, du överlever om du äter, men du överlever inte om du inte äter. Vilket gör att du kommer helt enkelt betala det som krävs för att få tag på maten.
1: Jag älskar att skriva så en, och... När jag pluggade så, så pluggade jag med en kille och jag hjälpte honom att skriva alla hans grejer. Och han brukade säga till mig, jag förstår inte vad du ska ha användning för det här till. Och skratta sist, skratta bäst som skratta sist. Nu skriver jag väldigt mycket till typ Finansinspektionen. Men, men en sak som jag gör är att jag skriver upp de här scenarierna nästan som att jag skriver en uppsats i, i skolan. För att det blir lättare för mig att göra en slags omvärldsanalys och då jämföra. Okej, okay, men vad, vilka parametrar påminner då med historien? Och vad behöver förändras för att utsikterna för den här till Ska Om man pratar på lite kortare sikt så är det väl mina valutatrades men då tittar jag på typ 3-4 signaler och då är det framförallt när jag handlar dollarseken fram och tillbaka.
0: Jag tycker att det där leder in på steg 4 i min prognosskaparmodell och det är att korrelera in fler tillgångar som du säger, liksom, du kan titta på valutor och softs och vad det nu kan vara för någonting och, och när jag väl har börjat dra i en vaccintråd eller en pandemitråd och börjat titta på BNP och utvecklingen för diverse sektorer så försöker jag pussla ihop till jag, har fått, till jag får en bild som är konsekvent och, och logisk. Att alla de olika scenarierna för olika tillgångsklasser eller olika branscher att de faktiskt hänger ihop logiskt och på ett sätt som gör att, att jag är rädd att åtminstone mer eller mindre offentligt slå vad om hur det blir eller i alla fall slå vad om i, vilket, i vilken range de här olika variablerna kommer, kommer utveckla sig.
1: Sen får man inte bli girig heller eller vara för långt in i sin bias för jag tror att det är väldigt enkelt att ha en övertro på en tillgång och så vill man så himla gärna att den ska gå upp och så kanske man har listat tio parametrar eller tio signaler eh, som behöver stämma överens då för att den här tillgången ska röra sig ut ett visst håll i pris eh, men så kanske bara sju av dem är uppfyllda och så vet du egentligen att de resterande tre är rätt viktiga för att det här ska gå vägen men så blir du lite lite girig och så gör du det lite lite för tidigt så blir det inte riktigt riktigt, riktigt
0: bra. Nej precis och sen så går de prognoserna alltid bara ut på att det går ett litet steg uppåt hela tiden med varje ny information för det är det enda man kan se framför sig. Men, men då, då jag lägger på en, ett lager till och det är att jag, jag utgår från en slags stor, övergripande top-down-prognos av om vi ska gå från A till B, om det är uppåt eller neråt och hur det passar in i alltihop. Och sen är det ju eh, vägen från A till B som jag försöker prognostisera med hjälp av olika händelser och den den vägen, den vet jag är zigzaggig.
1: Men om man vill gå till A från A till C då?
0: Nu... Eh dribblar du bort mig med alla bokstäver jag kan, inte klara inte av bokstavssoppa
1: mm, eller hur eh, nej, men det man skulle kunna göra då är väl att eh, en annan viktig sak, det här är överkurs eller ja, eh, om man nu är lagd åt det här hållet, men eh, när alla parametrar nåddar så tar du den positionen och när eh, det börjar vända sen för det kan ju vara så att eh, vissa signaler faller tillbaka eh, och då kan det faktiskt vara läge att ta en motsatt position om du vill gå kort någonting
0: och nu det rent, rent praktiskt vad, vad, vad känner du är liksom de, Vad är de bästa softsen kommande halvåret? Eller hur lång tid du nu kollar?
1: Eh, sojabönor, definitivt fortsätt. Eh, väldigt positivt i sojabönor Jag tror faktiskt att kaffe kommer fortsätta upp också eh,
0: Socker då om kaffet ändå ska upp
1: <laughs> Fan. Nej men kaka och socker brukar ha faktiskt ganska bra säsongsmönster under november-december Och eh, tyvärr är det... Ja, exakt Uh, men, uh, men utöver det uh, så tror jag ju... Det här är inte soft då, men definitivt guld.
0: Ja, du får följa vilka grejer du vill.
1: Men en annan sak, en annan sak. En annan guld, sak ja. guld, silver. Ja, uh, men jag säger guld. Ja. Och då hänger silver på. Ja. Uh, men, men däremot så sitter jag och väntar på att alla mina signaler för dollarkirken ska slå in. Och uh, ibland brukar jag höra mig till vår trader, alltså Mistrex som har varit med här i podden. Och så brukar jag säga, titta på den här valutatraden, jag tror XYZ. Och då säger han, ja ah, men det ser lite läskigt ut tekniskt. Och då brukar jag påminna honom om och säga att har jag någonsin haft fel i en forex trade?
0: Nej och då backar han, vågar han inte riktigt svara.
1: Nej men han, då tar han positionen också och sen säger han, var är magkänslan igen? Eller för jag brukar skämta med honom när han frågar, vad tittar du på? Och då säger jag, ja ah, men det är magkänslan. Nu, jag tittar ju faktiskt på riktiga signaler. Men det är roligare att se magkänsla.
0: Nu råkar det ju vara så att i den här boken The Hour Between Dog and Wolf så pratar det mycket om magkänsla. Och hur, hur stark den är och hur viktig den är. Och att den är bättre än neokortex på att fatta beslut.
1: Men, och då ska jag säga för jag har också läst forskning om det här. Och magkänsla fungerar om man har lång erfarenhet av det man gör. Och så lång erfarenhet har inte jag av forexhandel. Så att jag ska lyssna på min magkänsla.
0: Nej. Och man får inte ha för lång erfarenhet heller så att man glömmer bort att som Annie Duke säger Hold your intuition accountable. Alltså du måste ju alltid gå tillbaka och kolla om intuitionen, magkänslan faktiskt också var korrekt för annars så deteriorerar den över tid.
1: Men det som jag faktiskt tittar på eh, i, innan jag ska ta en, en dollar trade det är korrelation mellan i vanliga fall icke-korrelerande tillgångar för vid en sell-off så tenderar alla eh, tillgångar att korrelera förutom om just dollar, för alla pengar måste ju ut någonstans. Jag tittar på VIX och om det är så att tillgångar tillsammans faller– –och VIXen går då brukar det vara en bra signal på– –att dollarn kortsiktigt ska upp och ta en position. Och så håller jag den i inte mer än en vecka, max en vecka. Så några dagar max.
0: Är det en generell regel att göra just valutatrades korta–
1: för mig? Mm. Eh, nej, men i och med att jag använder, det beror ju helt och hållet på i vilket syfte du tar valuta trades. För mig handlar det om att kortsiktigt dra ner volatiliteten. Alltså den dagliga volatiliteten eh, vid de fall då jag tror att alla tillgångar som jag äger som i vanliga fall ska fungera kontracykliskt mot varandra, om de korrelerar så behöver jag någonting som hedger upp det. Därför blir det kortsiktigt. Men om det här fallet ska fortsätta länge så brukar det också då eh, betyda att dollarn ska gå upp under en längre period. Men, men för min eller så funktionaliteten i forex då det, det, det liksom sträcker sig bara över några dagar. Så det beror helt och hålla på vad du vill göra. Sen, sen så tror jag väl generellt att just Forex och valutapar, det passar sig bättre för mer kortsikt.
0: Vad är din syn på guld och silver just nu?
1: Jag är långsiktigt positiv. Framförallt nu från mitten på november, början på december fram till mitten på januari kanske mitten på februari, men kanske framförallt slutet på januari ska vi titta på så tror jag att det kommer, kommer att kommer se det riktigt, riktigt bra. Problemet här är väl egentligen läget vi har i USA just nu. Kommer, kommer vi se mer stimulanser? För det brukar generellt sett driva på priset. Eller kommer det liksom stanna upp lite? Det kan göra att hela guldprisutvecklingen stannar upp. Men generellt är säsongsmönstret för guld väldigt, väldigt starkt under den här perioden.
0: Det är en bra start på vad jag tror är konklusionen av en bullflagga som finns just nu i guldform
1: du kan vara en guldflagga.
0: Ja, det kan jag faktiskt <laughs> vara. Det vill säga en tillfälligt negativ formation som sen kommer uppfylla sina löften längre fram i tiden. Precis som jag. Och vad jag ser det är att guldet gjorde en rusning från 1600 till 2100. Och de 500 har nu sen konsoliderats i den här bullflaggan mellan 2050 och 1850 ungefär i några månader. Och det gör att jag tror att under loppet av ungefär ett halvår eller någonting sånt så kan det här leda till 500 dollars uppgång. Eh, vad det nu blir i procent, 20-25 procent.
1: Och det digitala guldet då? Det
0: digitala Skalja! guldet bitcoin, ja, där ser det ju faktiskt ännu mycket bättre ut. För där är vi mitt i en sån här rusning och vi har hunnit ganska kort i den rusningen. Eh, visst, jag förstår om någon tycker att eh, den här stod i 3867,09 eller inte vet jag vad den stod i någon, någon gång. Eh, men eh, så sent som september stod den i 10 000 och nu idag står den i över 17 000. Man kan tycka att 70 är mycket men då ska man vara klart för sig att när det gäller bitcoin då är 100 som 10 för andra saker.
1: Men man får hålla sig i så att man inte säger att bitcoin har gått upp för mycket samtidigt som man sitter och äger Nasdaq. Um,
0: nej, det får man verkligen hålla sig i. Um, <laughs> så och ja, Jag vet inte vad jag ska fortsätta här. Om man är autistisk så blir det här alldeles för många trådar att hålla i huvudet. Men, men jag tror att till att börja med så kommer vi bara springa förbi den gamla toppen på 20 000. Och sen är det 50 000 dollar per bitcoin som är nästa riktmärke.
1: Innan det så tror jag dock att vi kommer se en. Vi måste byta igenom stödet på 20 000. Sen tror jag nästa ligger runt 28 000. Och sen är det absolut mycket möjligt 50 men väldigt kortsiktigt nu, 2028.
0: Vi har ju Erik Walls jättefina tavla här som pekar på 386 000 dollar.
1: Och eh, jag vill också säga att även om vi pratar gott om bitcoin nu så jag kommer att sälja under den här kiken för vi har inte sett den sista kraschen. Nej, eh,
0: och eh, var någonstans skulle jag gissa? Vi har ju pratat om prognoser och gissningar och rop här. Och eh, när den gick från 1000 till 20 000 eh, det gick ju ändå ganska en ganska rak linje och sen... Och sen ner till 3-4 därifrån. Då skulle jag ändå kunna tänka mig att den här gången så går den från 3-4 till i princip 50-60 på en gång. Och det är där någonstans kring 50-60 tusen som nästa minus 80 procentare där det kommer.
1: Du tror inte att den går um, över, över 50 nu? Eller rättare sagt, det, ja, det är farligt att den för dem de nu. Och... Jag tror Nej. inte att den går till 100
0: tusen. Okay. Men liksom ungefärligt målområde är 50-60 tusen plus minus ganska mycket.
1: Men har du inte sett den här SF2-modellen eller...?
0: Det är rängbogen. Det är den vi har. <laughs> ja. <laughs> uh, nej, <laughs> men den, den pekar väl högre egentligen. Uh, det, ja. det, tror jag är och, och det tror jag är för mycket. Uh, jag tror att den mänskliga psykologin inte riktigt kan hantera det. Och att det underliggande systemet och uh, avståndet till nästa halvering. Lite sådana saker. Det, det, det är liksom för långt borta. Det, det som är de riktigt starka drivkrafterna som verkligen kan göra att det här skulle kunna verkligen överraska på uppsidan. Det är ju sådana saker som Paypal och Squarepants eller vad de heter... Microsoft-kalsonger- strategin. De här två bolagen som har börjat placera sina kassor. En halv miljard dollar bland annat det det i bitcoin. Det är inte seriöst.
1: Man ska vara <laughs>
0: <gård> med <mustache> um, så, så, och just det, en En liten kul statistik som du kanske gillar: Det är att uh, han, Ronny Stöfferle, du kan vara Ronny Stöfferle, uh, uh, inom guld. Han uh, visade en chart nyligen då på att 0,15% av institutionella portföljer uh, alltså förmögenhetsmassa består av guld. Alltså 0,15% är guld. Och guld, gulds market cap är 30 gånger så stort som bitcoin. Om vi då börjar prata om att eh, om bara 0,15% ska utgöras av bitcoin någon gång i framtiden redan då så måste bitcoin gå 30 gånger så mycket i förhållande till guldpriset och sen kanske guldpriset ska upp också.
1: Men eh, det tycker jag väl är potentiellt en konstig analys att göra. Jag gillar, gillar guldanalysen för det jag tänker att 0,15% är inte så mycket. Jag tror att guld kommer att byta ut bonds i framförallt stora institutionella portföljer. Men det säger ju ingenting om bitcoin. Ska in i portföljer på samma sätt som guld, för jag tror fortfarande att till exempel pensionsportföljer kommer inte säga vi behöver de-risk genom att diversifiera för att hedga mot volatilitet i aktier, så vi köper bitcoin det kommer inte ske. Däremot...
0: Jag, jag tror faktiskt att det kan ske på 20 års sikt att man börjar liksom ha en, en liksom, ja, men några procent av portföljen i guld och några procent i en sån sak som bitcoin.
1: Uh, ja, men vi får se. Jag tror inte att det är i jag tror inte i närtid. Tror du att man kommer bryta guld på Asteroider inom tio år då? Nej. Nej.
0: Det, det, det är en, en, en sån där sak som flyger utanför jorden. En satellit eller något sånt som är på väg till en asteroid. Den kommer landa där om ungefär fyra år. Den har en kammare som är redo att stoppa in 57 gram eh, asteroidmaterial. Och sen flyga tillbaka på fyra år. Eh, om lite av det är guld, då har man ändå fått med sig en del.
1: Då är kilopriset för just det guldet.
0: 100 miljarder dollar
1: snacka om att produktionskostnaden är högre än försäljningspriset.
0: Ja, det är väl det här en del missar när de pratar om, om asteroider och guld, att det, det är lite dyrt ändå att flyga dit och flyga tillbaka. Och det tar lite tid också. Jag,
1: jag... har faktiskt ett vad om, om just det. Vilket? på På över en miljon kronor. Ja, att att, om, att tio guld. År, om tio år så kommer vi inte, jag tror inte att vi kommer ha brutit guld i industriell skala i asteroider för att sälja.
0: Se till det att, vara att sätta ner liten... det i antal kilo för att definiera industriell skala.
1: Är inte det den enklaste miljonen någon någonsin har tjänat.
0: Jo, det är det. Men se till att definiera industriell skala. Ja. Jo, innan vi säger hej då så eh, det är det klart att jag tar i så jag kräks när jag pratar om procent och bitcoin i institutionella portföljer. Eh, vad jag menar är att nu när det är lagligt med custody i amerikanska banker med bitcoin, eh, då kan det bli, då är det öppet för hedgefonder och ETFer att börja stoppa in bitcoin och även för privatpersoner i, i USA att lättare börja stoppa in lite bitcoin och, och då kan Börja experimentera och tycka att ja, men jag kanske ska ha en procent i alla fall i det där som alla snackar om. Och som typ nu... som
1: han, uh, stand the man, Miller ja,
0: ja, och om det är några stycken som börjar stoppa in en procent då, vips, då går plötsligt snittet i portföljer till 0,1 procent. Ja, men och då plötsligt så, så har du så Bitcoin är 385 000. 000 dollar. Ja.
1: Och då är det fler som stoppar in. För jag tror också att någonstans är det en perfekt storm för Bitcoin. Dels så har vi den här fiat-kollapsen. Dels så har vi ett halvår efter halveringen. Så vi var ändå overdue för bullrun. Och det, det gör att det, liksom, det är attraktivt på, av flera anledningar med Bitcoin idag.
0: Ja, och om inte det kom med innan batteriet slut förra gången så... Lite av poängen här när man gör prognoser och när man inte minst tittar på bitcoin så är det att saker förändras och även om bitcoinkoden var samma för fem år sedan som idag så är själva företeelsen och sättet som den har bitit sig fast i omvärlden en helt annan så man måste ändra åsikt och om tio år till, ja då har bitcoin funnits i tio år givet att den har det då.
1: Kommer man bryta bitcoin eller guld på asteroider först?
0: Hmm, undrar hur energitillgången är på asteroider. Den kanske är grand. Ja, men, men vi kanske lämnar den spekulationen till, till nästa gång. Så har du lyssnat på...
1: Antilop!
0: Du har lyssnat på Antilop-podcast som produceras i samarbete med Växatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcastapp och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antilop hittar du på antilophedge.com. Där får du även tillgång till Antilops senaste memos.